0: La oss be sammen. Kjære gode Herre, og trofaste far, så vi kommet sammen på ny i ditt hellige navn. Undra løftet om, Herre, at du selv vil komme til oss med din hellige ånd. Vi ber dig Herre, åpenbar ordet ditt for oss og lær oss å forstå dine ord, så vi også kan kjenne dig rett. Åpenbar, Herre, din sønn og felsen du har gitt oss i ham. Du som Herre har gitt oss alt vi trenger til liv og sarlighet ved ham. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Vi gir oss da altså i kveld i kast med det niende kapittelet i romabrevet, og det er vel naturlig at vi i kveld leser de 16 første versene til inledning. Jeg vet ikke om vi vill rekke och gå gjennom alle dessa, men for sammenhengen sin del så kan det være grejt tror jeg. Så vi begynner med å lese fra vers 1 i Jesu navn. Jeg sier sannhet i Kristus. Jeg lyver ikke. Min samvittighet vittner med mig i den hellige ånd. At jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte. For jeg skulle ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine frender etter kjødet. De er jo israelitter. Dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene. Dem tilhører fedrene og fra dem Är Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen. Men ikke så at Guds ord skulle ha slått feil, for ikke alle som stammer fra Israel er virkelig Israel. Heller ikke alle Abrahams etterkommere er derfor Abrahams barn, for i Isak skal det nevnes dig en ett. Det vill si, ikke kjødets barn er Guds barn, men løftets barn regnes till etten. For ett löftes ord är dette. Ved denne tid näste år skal jeg komme, och da skal Sara ha en sønn. Ikke bara dette, men slik henter det også med Rebekka. Hun ble med barn ved en man, vår far Isak. Och da de enda ikke var født, og enda ikke hade gjort hverken gott eller ondt, for at Guds råd etter hans utvelgelse skulle stå fast, ikke på grunn av gjerninger, men ved han som kallar. da ble det sagt til henne, «Den eldste skal tjene den yngste», som skrevet står, Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Vad skal vi da si? Er det da urettferdighet hos Gud? Langt derifra. For til Moses sier han, jeg vil vise miskunn mot den jeg miskunner meg over. Og være barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Så beror det altså ikke på den som vill, eller på den som løper, men på Gud som viser miskunn. Amen. Vi er nå altså gått over i det hovedavsnittet i romabrevet som går fra 9 til 11, og som gjerne kalles for det frelseshistoriske, avsnittet i brevet. Og det apostelen her tar opp, det er Israels stilling, rent frelseshistorisk, og forholdet mellom jøder og hedninger, også rent frelseshistorisk. Øhm... Um, dette har jo ikke minst som bakgrund, det som vi har hørt i innledningen til romabrevet i det første kapittel, där taler apostelen om hvorledes evangeliet er for jøde først, og så for greker. Og vi kan godt bruke disse ordene fra romane 116 som overskrift over det vi her hører i disse to disse tre kapitlene. For jøde først og så for greker. Bakgrunnen for det vi hører i de par første versene, der Paulus taler om sin nød for folket som han ser nød også altså for sitt eget folk. Bakgrunnen for det ligger jo i det vi har hørt i det foregående kapitel i avslutningen av kapitel 8. Här skriver jo Paulus i trygg forvisning til Guds løfter at han er visst på at hverken død eller liv, ingen skapning, ikke noe som er i denne verden, skal kunne skille fra Kristus Jesus. Hvis Guds står så fast, og at vi som Guds barn skal få lov til å eie en slik visshet, som Paulus her eh, setter ord på, hva er da årsaken til at det kan se ut som at Guds løfter til Israel har sviktet? Israel har sviktet? Og det er dette Paulus altså nå tar opp ifra kapitel 9 av og fremover. Og avsnittet innledes da sånn som vi hører i vers 1 og 2. Med en meget høytidlig forsikring. Jeg sier sannhet i Kristus, jeg lyver ikke. Min samvittighet vidner med mig i den hellige ånden. En så høytidlig forsikring fra Paulus sin side finner vi vel knapt i andre sammenhenger i det Nye Testamentet. Men i denne sammenheng er det altså at Paulus innleder det som nå følger med en slik forsikring. Poenget med det han her har å si, det er at han vil understeke at, for det første, han tar ikke på noen måte munnen for full med det han nå sier, som vi hører i vers 2 og i vers 3. Han kvarer ikke bare med fromme talemåter, men dette er noe som er helt reelt hos ham. Det en meget stor nød, en meget stor sorg apostelen bærer i sitt eget hjerte. Når han skriver sånn som vi her hører, så har antagelig det også sin bakgrund i at han jo av judaistene har blitt gjort for fienskap mot loven og dermed også for mot det jødiske folk. At han så å si, i och med at han er blitt hedningenes apostel, har vendt sitt eget folk, sine egne folkefeller, ryggen. Det har jo alltid opp gjennom historien fantes jøder som slik har vendt sine egne ryggen. Og Paulus har väl antagelig vært beskyldt for det. Vi møter for øvrig en meget sterk imøtegåelse av akkurat dette i ett väldigt viktig avsnitt i Apostelgjerningene 21. Et avsnitt som ofte blir oversett, men som sier veldig mye om Paulus måte å forholde seg på til loven og til sine jødiske folkefeller, og når det lovens stilling for de jødekristne. Vi hører at Paulus nå for siste gang har vendt tilbake til Jerusalem etter sin tredje missionsreise. Han så kommer alle menighetslederne sammen for å møte Paulus, og vi hører nå det sies, i vers 20 her i kapittel 21. Paulus forteller om hva, hvor store ting Gud har virket blant hedningene, og så blir reaktionen som følger. Da de hørte det, priste de Gud, og så sa de till ham, «Du ser, bror, hvor mangfoldige tusener det er blant jødene som har tatt ved troen, og alle er de nidkjære for loven.» Men nå har de hørt si om dig at ute blant hedningene lærer du at alle jøder, de lærer du alle jøder frafall fra Moses, og sier at de ikke skal omskjære sine barn eller vandre etter de gamles kikker. Hva er det da å gjøre? I hvert fall vil en hel mengde komme sammen, for de vill få høre at du er kommet. Gjør nå derfor som vi sier till dig. Vi har her fire menn som har et løfte på sig. Slå dig sammen med dem, och la dig rense med dem, och ta på deg omkostningene for dem, så de kan få raket sitt hode. Så vill alle skjønne at det ikke er noe i det som de har hørt si om dig, men at du også selv vandrer slik at du håller lovene. Men om de hedninger som har tatt ved troen, har vi sendt brev og vet at, at de ikke skal holde noe sådant, men bare vokte sig for avgudsoffer og blod og det som er kvalt og hor. Det vi her hører, det er altså at det i forhold til overholdelsen av Moseloven, er en forskjell på jødekristne og hedninger. De jødekristne, fortsätta och overhåller Moseloven. de är så gar nydkäre får åven får vi hör. Mens de heningekästne de påläggers ikke detta. Och för att Paulus så skal, så si, kunde i mötte gå all anklagen om att han llärt att osså jöddene skulle få la. Det å etterleve Moseloven, så tar Paulus på seg dette. Det det handler om i denne sammenheng, det er det som kalles for Nasiria-løfte, som vi leser om i 4. Mosebok 6. Og til det, innvielsestiden, hørte det at håret skulle gå fritt. Man lovet å vie en bestemt tid til Gud og så skulle håret da ikke rakes eller klippes i innvigelsestiden. Men når innvigelsestiden var slutt, da skulle en rake sig på hodet. Det er dette Paulus går inn i, og vi hører i en annen anledning av apostelgjerningene, at Paulus selv også har hatt et slikt løfte på sig og lar sig rake i forbindelse med at denne innvigelsestiden går ut. Paulus er altså selv en som etterlever Moseloven, men dette pålegges ikke som en forpliktelse på de hedningekristne. Det är jo dette som er noe av tematikken i Galatabrevet, blant annet. Det är altså slike beskyldninger som Paulus stadig har vært utsatt for, om fienskap både mot sitt eget folk og fienskap mot loven som Paulus i møte går. Og han i møte går dette med denne høytidlige forsikring som vi her hører innleder kapitel 9. Ordene som her brukes når det, sier, det sies at han har en stor sorg og en stor nød, som det står i norsk bibelsoversettelse. Det står gremmelse i den gamle oversettelsen av 30-oversettelsen. Da er det sånn at sorg, det er det som ligger i hjertet, og volder at hjertet så å si gråter. Mens ordet nød eller gremmelse, det er et ord som beskriver ganske særlig Frykt. Frykt for vad som vil komme til å skje med sitt eget folk. Og så er det altså at Paulus sier noe så sterkt at vi knappt kan forstå rekkevidden av det, som vi hører det i vers 3. Han sier, «Jeg ville ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus.» For mine brødre, mine fremder etter kjødet. Paulus sier altså at om det var mulig at han så si kunne lide i sitt folks sted, for at de kunne omvendes og bli frelst, så ville han det. Om det var mulig at han kunne gå i deres sted og gå fortapt i stedet for dem, så ville han det. Det er dette sinnelag som ligger hos ham. Et slikt sinnelag finner vi bare to andre steder i den hellige skrift, hos to andre personer. Først må vi peke på Moses. Vi hører om Moses etter Israels synd med guldkalven. Når Herren truer med å utrydde folket som er ført ut av Egypten som dom over dette meget dype frafallet, så går Moses i forbønn for folket i 2. Mosebok 32. Og i denne sin forbønn leser vi i vers 32, altså 2. Mosebok 32, 32, at Moses ber slik. O om du ville förlate dem deres synd men visst icke då släppt mig ut av din bok som du har skrivit. Alltså här finner vi hos Moses ett förbilde på Kristi eget hjärtalag. For den andra personen där vi finner ett likt hjärtalag hos det er jo Herren Jesus selv. Han er den som ble forbannet for at vi skulle fris fra forbannelsen. Han er den som gikk in i fortapelsen for at vi skulle fris fra fortapelsen. Han er den som går in under Guds vrede for at vi skal fris fra Guds vrede. Moses er et forbillede på dette. Og det er Kristi eget hjertelag og sinnelag som kommer til uttrykk hos Paulus når han taler sånn som han gjør. Poenget her er at det vi nå ser hos Paulus, det er så si en anskuelsesundervisning om vårledes, Evangeliet kan forme og danne et menneske på en slik måte at Kristi eget sinnelag vinner skikkelse hos deg. Jesus sier i Johannes 13, ett nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre like som jeg har elske dere.» Dette ordet «like som» Det er det som, så si, er det nye med budet. Hvorledes elsket Kristus oss? Jo, på en slik måte at han ga seg selv in under dommen. I vårt sted, for vår skyld. Det dette som beskrives. Og det er dette sinnelag vi finner har vunnet skikkelse hos apostelen. Og så er han i den dypeste nød for sine egne folkefeller. Det er denne nød, Kristi egen nød for at mennesker skal bli frelst, for at mennesker ikke skal gå fortapt, som taler gjennom apostelen her. Det var jo Kristi egen nød for oss, som drev ham til korset. Han orket ikke å se at et eneste menneske skulle gå fortapt. Og derfor var han villig til å bære all vår fortapelse, all vår synd, hele vår dom på sitt med på tre. Det er dette hjertelag vi ser hos Paulus også. Og så er det så å si, uten at Paulus tilsikter dette, for det ligger langt fra Paulus å tale om og skryte av sig selv. Så ser vi likevel hos Paulus det vi leser om i Filippabrevet kapittel 2, vers 5. La Kristi eget sin bo i dere. Dette oversettes ofte som, om det sto «La kristi sinnelag bo i dere». Og så taler man i forlengelsen av det om det som vi kallar for sinnelagsetikk. En sinnelagsetikk som dreier sig om at vi som kristne skal prøve å etterligne Jesus. Men dette er, det Paulus taler om er noe langt dypere. Det han taler om, det at Kristi eget sin. Kristus selv, skal utfolde sig, sitt eget liv, i og igjennom de troende. Og det er noe som bare skjer ved at evangeliet får lov til å være det det skulle være for oss. Det er det som er saken i dette. Og samtidig så sier jeg kanskje dette også noe til oss når det gjelder vårt kallsinn i møte med andre mennesker som er på vei mot fortapelsen. Det synes like som ikke å volde oss noen smerte og volde oss noen nød. Og så må vi stille spørsmålet. Sier jeg ikke det noe om? vad evangeliet har fått betyd for oss. Sier ikke det noe om i hvor liten grad Kristus har vunnet skikkelse hos oss? Indirekte så sier altså Paulus også noe om det i det vi her hører han tale om sig selv. Og vi skal la det får lov til å henge det som et stadig spørsmål overfor oss selv. Hva med oss? var med mitt hjertelag? Overfor dem som jeg ser er på vei mot avgrunnen. Det som så følger i de neste versene, vers 4 og vers 5. Det er en beskrivelse av hvilke gaver, hvilke fortrinn det jødiske folk har fått av Gud i kraft av at det er det utvalgte folk. Og vi ska legge nøye merke til de ulike ord og begreper som Paulus her använder for å beskrive fortrinnene som det jødiske folk slik eier. Når det først sies de som er israelitter, så skal vi legge merke til nettopp at han her ikke sier de som er jøder. Det sier han i andre sammenhenger. Han sier her heller ikke de som er hebreere. Han taler om sig selv i et par anledninger og sier jeg er en hebreere av hebreere. Men her sier han, de som er israeliter. For Israel, det er i skriften det særlige navnet på det folk som er utvalgt av Gud. Det taler altså benevnelsen Israel og israelitt sikter på den særlige utvelgelsen som er blitt dette folk til del. Og her er det jo ikke vanskelig å vise til, tallrike eh skriftsteder i vår bibel. Da vi bare ganske kort peker på noen viktige ord. Først i 2. Mosebok 19. kapittel vers 5. Her läser vi sånn. Dette er innledningen til paktslutningen ved Sinai. Og så står det, Dessom dere nå hører min røst, tar vare på min pakt, da skal dere være min eiendom. Og så kommer det, Fremfor alle folk. Altså, med det uttrykket, så skilles det Jødiske folk ut fra alle andre folk, for det sies fremfor alle folk. Vi kan også lese for eksempel fra 5. te Mosebok 7, fra vers 6 og vers 7. Her understrekes både folkets utvelgelse og samtidig også årsaken til utvelgelsen. Det er ikke at de er noe spesielt i sig selv, langt derifra. Men det sies, et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle de folk som er på jorden til å være hans eiendomsfolk. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk fant Herren behage dere, så han utvalgte dere for de er det minste blant alle folk, men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde svoret deres fedre. Derfor førte han dere ut med sterk hånd. Altså årsaken til utvelgelsen ligger i Herrens eget hjerte, fordi Herren elsket dere, og fordi han har gitt et løfte, han vil holde dette løftet. På ny ser vi likevel hvorledes dette understreker forskjell. Det jødiske folk er et utvalgt folk. Og var utvelgelsen innebærer leser vi så videre her i vers 4. Vi kan også minne om det vi har lest tidligere i, i kapit nei, unnskyld, romabrevet kapitel 3, hvor eh, Paulus skriver slik i de to første versene i Kapitel 3. Vilket fortrinn har da jøden? Eller var gagnet i omkjærelsen? Meget i alle måter. Først og fremst det at Guds ord ble dem betrodd. Og med det i minne så tror vi også kan si at alt det som kommer i fortsettelsen nå i vers 4 og 5, det er innbefattet i dette. Guds ord ble dette folk betrodd. Det er utvalt av Gud til å være det frelseshistoriske redskap til her i historiens verden å ta vare på Guds ord. For av dette Guds ord også skal det bli hedningefolkene til del. Og derfor finner vi også i det gamle testamentet tallrike løfter om hvorledes hedningene skal dra upp til Jerusalem for at Herren skal undervise i sitt ord. Noe som nettopp er i billedlig forstand skjer gjennom mission genom at vi også har fått del i evangeliet. Men vi vände tillbaka här till til kapitel 9 vers 4. De som er israeliter, de som dem som äger barnakåre. Det sägs jämte att gånger i det gamla testamentet at Israel er Guds son eller Guds barn. Fra Egypten förte jag ut min son sies det om Israel. De eier barnekåret hos Gud. Når det taler om herligheten som Israels folk eier, så er det slik at når ordet herlighet brukes på den måten som vi hører det her, så sikter det antageligvis til det vi leser om i uh, forbindelse med ørkenvandringen og i forbindelse med tempelet og opprettelsen av tempeltjenesten. Vi hører jo i forbindelse, det sies om Israels ørkenvandring, at Herren gick foran folket, om dagen i en skystøtte, og om natten i en ildstøtte, for å føre dem på veien. Herrens nærvær vilte over folket i skystøtten. Og det vanlige i jødisk tradition at man betegnet skystøtten med navnet enten Herrens herlighet, eller med navnet Shekina, som er en benevnelse som betyr Herrens nærvær, det at Herren bor mitt i sitt folk. Vi hører det sies i Ann Moseboks 40. kapitel vers 34 og 35, om at når tabernaklig reist og skal innvies, så senker skystøtten seg over det allerhelligste og bor i det allerhelligste over nådestolen. Og det samme sies i forbindelse med innvielsen av Salomos tempel i 1. kongebok, 8. kapitel. Der hører vi at skystøtten fylte tempelet slik at prstenne ikke lære kunde jøre sin ttjerneeste så lækyste den vilte overhel idommen. Motsatt läser vi hos profeten izekkiel i kapitel 8 och 9 og 10, omårleddes forut for Babyloneres ødelägel sig Jerusalem og der også templele hjevennes med jorden, så ser profeten skystøtten flytte ut av tempelet, slik at Herren med det angir at han forlater sitt folk. Det er dette Jesus sikter till når han i domsprofetien over Jerusalem, i Matteus 23, sier i avslutningen, fordi de ikke har tatt emot ham og evangeliet med ham, så sier han, «Deres hus skal lades dere øde.» Altså, tempelet skal bli øde, det vil si Herrens herlighet skal forlate helligdommen, slik at han ikke lenger er mitt i blant sitt folk. Det er altså denne måten det taler om Guds herlighet i det gamle testamentet, og det er viktig å være oppmerksom på, den særlige betydningen av ordet her. Det neste som Israels folk eier, det er pakten ned. Og vi märker oss at her er det tale om pakter i flertall. Og med det må vi peke på at det er særlig tre pakter det her sikter til. For det første siktes det til pakten med Abraham. I 1. Mosebok, kapittel 15 og 17, läser vi om hvorledes Herren inngår pakt med Abraham. Og pakten med Abraham er det som kalles for en nådepakt, som er et forbillede på den nye pakt. Det leser vi om en rekke steder, ikke minst i Paulus sine brev. Pakten med Abraham er en nådepakt. Det vil si at Herren lover å binde sig til Abraham og Abrahams ett, uten at Abraham skal oppfylle noen betingelse for at så skal skje. Derfor kalles det nådepakt. For det andre så sikter det til sine i pakten, den vi leser om i Ann Mosebok kapittel 19-24, der Herren ingår pakt med folket ved Sinei. Sineipakten er en lovpakt. Det ser vi i 2. Mosebok 24, for der er det slik at når Moses kommer ned fra fjellet, så skrives lovens ord opp i en bok, og så leses disse lovens ord opp for folket, og så sies det «Dette er paktens ord», den pakt som Herren oppretter med dere på alle disse ord, altså på grunnlaget av loven, som er åpenbart. For det tredje så sikter pakten till løfte om den nye pakt, som vi hører om i hos profeten Jeremia i det 31. kapitel. I der lover Herren at han i de siste dager vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Og så sier det ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag der jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av Egypt. Nei, dette er den pakt jeg vil gjøre med dere. Jeg vil skrive min lov i deres sin for jeg vil forlate dem deres misgjerninger. Litt forkortet sitert, men dette er løftet om den nye pakt. Og det er dette ord, dette ordet Jesus visar til i forbindelse med innstiftelsen av nadværen, denne kalk er den nye pakt i mitt blod. Men her sier det altså at disse tre paktene, det er noe som er Israels, det jødiske folks, eiendom. Og vi hører jo også uttrykkelig, også i Jeremia 31, når det løfter om den nye pakt, at den også gis til Israels folk. Så sies det lovgivningen. Og med det sikter, sikter det til den store gave som loven, som vi finner i mosebøkene, er. Og vi skal være klare over, vi har lett for ut fra våre forutsetninger å tänke som så, at loven, det, den er ingen gave, men det er den. Loven er også en åpenbaring av vem vår Gud er. Den er en av Guds hellighet. Og i den nye paktstid, når Gud skriver sin hellige lov in i sitt folks hjerte, det vil si i våre hjerter, så lærer vi også som troende Guds barn å elske Guds lov og takke for loven. Det er viktig å være oppmerksom på. Når loven slik er et særlig kjennemerke for det jødiske folk, så må vi her peke på det som säger som lagstiftningen i fjärde Moseboks fjärde kapitel. Här är det en text som er ganske viktig att vara uppmärksam på. I fjärde Mosebok 4 läser vi sond sånn för vers 32 och någon par vers utöver. För här genforteller Moses, hva som foregikk ved Sinai, og utlegger også noe av betydningen av dette. Han sier, sier, spør bare, 5. Mosebok 4 fra vers 32, spør bare om de fremfarende dager som var før din tid, like fra den dag da Gud skapte menneskene på jorden, og spør fra den ene ende av himmelen til den andre, om där hänt eller hørt noe som er så stort som dette om noe folk har hørt Guds røst tale mitt ut av ilden såle som du har gjort på likeværdig blitt i live eller om Gud har prøvd og kommer og ta seg et folk mitt ut av et annet folk med prøvelser av tegn og undergjerninger ved krig og med sterk hånd og utrakt arm og store forferdelige så således som du med egne øyne har sett Herren deres Gud gjorde med dere i Egypt.» Altså det som Israels folk har erfart av Guds arm, av Guds tale i forbindelse med utgangen av Egypt og i forbindelse med lovgivningen, det er noe som intet annet folk har erfart, og selve denne erfaring, denne Guds sätter setter folket i en særstilling. Derfor står det altså lovgivningen. Etter lovgivningen i Romanen 9, så nevnes det Guds med gudstjenesten er det jo i bibelsk forstand først og fremst tenkt på gudstjenesten i tempelet i Tabernaklet, som har den gav som bærer i seg den gave at ved gudstjenesten så får folket sine synder sonet. Samtidig er det også slik at at med denne soningens tjeneste, offertjenesten i tempelet, så har folket fått et forbillede på den fullkomne frelse som en gang skal gis ved Messias, som nettopp skal være som lamme som ble slaktet for verden sin. Guds tjenesten bærer det i sig. Samtidig må vi likevel også i avledet forstand, her kunne trække inn synagogens gudstjeneste. Men vi må understreke at det er i avledet forstand. Fordi synagogens gudstjeneste, det var en orets gudstjeneste. Der foregikk jo ikke noe offring i synagogegudstjenesten. Det skulle utelukkende skje i tempelet i Jerusalem. Den synagogi utdssttjesten var en orets Gudssttjeneeste. Og den orets Gudstjeneeste som blev formet i synagogen, Den blev utformet i väldigt stor utstrkning, at der mønster av det den bruk av og forkynelse av og bøn med Guds ord, som får i templet. I templet så brukte man nemlig i rik forstand Davids salmer som liturgi. Folket sang, presteskap og levittene sang, og ofte var det vekselsang på samme måte som vi har i vår liturgi i den norske kirke. Og det var også opplesning fra Guds ord, i tempelet, i med, særlig i forbindelse med de store høytidene. Og dette blev også altså nedfelt i synagogens gudstjeneste, en gudstjeneste som kom til å danne malen for den kristne gudstjeneste. Vi skal være oppmerksom på, og det er det mange som ikke er klar over i våre dager, at den kristne Gudstjtjeneste lev utformet på grundlag av synagogens Gudstjeneeste og var derfor helt fra bjnelsen av en liturgisk gudsttjeneeste. Det er mange troende ganske særlig av lavkyrkellig marke som tror at den første kristenne Gudsttjeneeste den var som et tag med møte eller et eh, møte alleræse samen, hvor en hver komme sitt at der man man følte sig inspiret eller som andnden ga en det he slik er var det ikke og det er en misforstål så tankke så sånn om den første kestenne Gudsttjeneeste. Den første kistenne Gudsttjeneeste var liturgisk. turgisk. O slik har den første kisten af Gudsttjeneste verte den kistennedsttjeneeste verte jennom hele historien, frem til reformationjon, der Carlvin. Og vi skal være oppmerksom på det. Det er Calvin som opphever den liturgiske gudstjeneste og innfører det vi kallar for det frie møte og hevder at det er den opprinnelige gudstjeneste. Kirkehistorisk er det altså relativt nytt. Det går tilbake bare til Calvin's tid. Det som vi... Vi skal ikke bruke mye tid på det, men det kan være viktig at den er oppmerksom på denne delen av historien. Israel har altså fått overgitt Guds tjenesten. Og så nevnes til sist i vers 4 løftene. Løftene, med det tenkes der på det som... Eh, jo er selve hovedsaken det som er den røde tråd gjennom det gamle testamentet. Dette ser vi i forbildelig form allerede i fedrehistorien, historien om Abraham, Isak och Jakob. Det historien hos disse fedrene dreier seg om, det er løftet som blir gitt til Abraham, hvorledes det skal kunne virkeliggjøres, og gis vidare. Det er et løfte som handler om at i dig skal alle jordens slekter velsignes. Det er altså løfte om at det som Gud talte allerede på søndefallets dag, nemlig at en dag skal det komme en som knuser slangens hodet, det virkeliggjøres i Abrahams ett. Og det det gamle testamentet i all hovedsak slik dreier seg om, det er to ting. For det første, hvorledes Gud på historisk vis forbereder virkeliggjørelsen av dette løftet, gjennom at han nettopp har utvalgt et folk, og i dette folk på historisk måte Lägger forhållne til rättte for at øfte ska kunne oppfyllles. På det andre handler det gamle testamentet om, hårleres dette øfte stadi jentas, uttyes for på en slik måte at det fremstå stadi tyddlere. Och så tills slut kommer han som er av avøfte, Kristus, som vi hører i vers 5. «I ham har alle Guds løfter sitt ja og sitt amen», sier Paulus i 2. Korinther brev 1.20. Det er det, det han alt sammen sikter frem imot. Og når det her står «Kristus» i vers 5, i stedet for «Navnet Jesus», så er det fordi Kristus är en titel. Kristus är den greske formen av det hebraiske messias. och tittelen messias, den är en titel som nettopp taler om han som skal komme og oppfylle løftet. Selve messiastittelen, eller Kristustittelen, den knytter Jesu gjerning sammen med det gamle testamentet och sier han er den som oppfyller løftet. Jesus sier selv uttrykkelig, i Matteus 5, 17, et ord vi har gjentatt ved flere anledninger, der må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Og her tenkes det altså ikke bare på Moseloven, Ordet lov, eller loven, brukes en rekke steder i det nytestamentet som helhetsbetegnelse på det gamle testamentet. Og slik er det antagelig også her i uh, Matthaus 5, 17. Jesus er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og slik binder Jesus hele sin gjerning og hele sitt budskap sammen med budskapet i det gamle testamentet. Det är något av det som ligger i Kristus titeln och det är viktigt att vara uppmärksam på. Det är en titel som alltså har det som sin, sitt grundläggande innehåll att den knyter det nya testamentet sitt budskap till det gamle. Nå slutvers 5 med ett vittnesbörd som om Kristi gudom som er noe av det sterkeste som vi hører i det Nye Testamentet. Kristus er kommet fra det jødiske folk etter kjødet, sies det. Og når Paulus uttrycker seg sånn, når han først taler om Kristus etter kjødet, så gjør han det alltid for, så å si, i neste åndedrag å si hvem han er etter Onden han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Dette er jo et av de bibelversene som ikke minst volder Jehovas vidner de aller sværeste vanskar. Og derfor prøver de også å oversette dette ordet annerledes. De prøver å oversette ordet slik som Arius gjorde det i oldkirken. Arius var jo den store vranglæren på 300-tallet i oldkirken, som nettopp nektet at Jesus var sann Gud. Og derfor prøvde han å lansere en alternativ oversettelse i dette vers 5, en oversettelse som i står skarpt i strid med sammenhengen. Oversettelsen til Arius lød omtrent slik. Han som Kristus er kommet fra, eller dem som Kristus er kommet fra etter kjødet, han som er over alle ting, punktum. Og så kom det i neste setning, Gud være velsignet i evighet. Rent grammatisk så kan en til nød, oversette slik. Men det er strid med hele sammenhengen i teksten, og også i strid med det som er det naturlige greske språkbruk, og derfor ser vi at alle kirkefedrene før Arius, de oversetter og forstår dette verset slik, som vår Bibel har dette oversatt også. Derfor ser vi hos Arius noe som er väldigt typisk, der hvor en har ett anstøt, i forhold til Bibelens budskap, så prøver han å endre på oversettelsen for å få Bibelteksten til å stemme med det som er ens egne tanker. Det er jo noe som for øvrig er en i fare for de som skal oversette den hellige skrift, og som de derfor også må våkte seg nøye for. Det skriften som skal styre våre tanker, ikke motsatt. Den her lyder det altså budskapet om vem Jesus er. Han er kommet av Israels folk etter kjødet. Etter sin menneskelig natur var Jesus jøde. Han var født av Davids hus og ett, vokste opp som en lovfrem jøde i en liten by i Galilea, og levde i det jødiske folk, hele sitt jordiske liv. Etter kjødet var han født der. Og vi hører også Jesus uttrykkelig si at han er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus. Det sier han i Matteus 15. I sitt jordeliv så var det jordiske folk grensene for hans virke. Det er først etter oppstandelse og himmelfart at vi får misjonen i og med den hellige ånds utgydelse, og så skal budskapet også gis til hedningene. Men det kommer altså etter at Jesus har fullbyrdet sitt jordiske virke. Det samme hører vi i Matteus 10, når Jesus sender ut de tolv disiplene til å forkynne, så sier han også uttrykkelig til dem, de skal kunne, de skal begrense sig til å forkjønne bland jødene, de skal ikke gå ut på veiene til hedningene, sier det. Det hørte et senere tidspunkt til. Etter sitt, sin menneskelige natur kommer han altså av Davids hus og ett, og er jøde. Men samtidig er han altså Gud. Gud. Sann av sann Gud. Født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen, bekjenner vi i den nikenske trosbekjennelsen. Dette er jo et budskap om Jesus som forkynnes genom hele det Nye Testamentet. I Kolossabrevets første kapitel hører vi vårledes apostelen skriver at Jesus er med i Skapelsens begynnelse, og han skaper sammen med Faderen. Han er medskaper. Det samme lyder også i Johannesevangeliets innledning. Han er Gud, og derfor er han skaper, ikke skapning. Vi skal ikke utdype dette videre, bare minne om at dette budskapet om at Jesus både er Gud og mann, sann Gud og sant menneske. Det er også noe som er lovet uttrykkelig i det gamle testamentet. Der finner vi en rekke tekster som taler om at når Messias kommer, så skal han også være Gud. Vi rekker ikke å gå in på det i dag, men vi bare minner om det i all korthet. Og så avslutter nå Paulus dette avsnittet med en kort velsignelse. Han som er velsignet i evighet. En sånn velsignelse er vi ikke vant til i vårt språk. Det at vi velsigner Gud. Men dette er en helt Vanlig, det er så å si en av de aller vanligste måtene inn jødedommen å be på og å lovprise på. Den vanlige jødiske lovprisning, som vi også finner mye av på Jesu tid, dette er det rike historiske kjelder på, lød omtrent slik, «Velsignet være du, Herre vår Gud, himmelens og jordens konge, som gjør så. Sånn og sånn.» Altså, en lovpris Gud genom å si, velsignet være du. Og denne typen lovprisning blir rett og slett kalt for velsignelser på hebraisk berakot, som altså er nettopp dette, det er en velsignelse av Gud. For exempel så lød den jødiske boben som følger, velsignet være du, Herre vår Gud, himmelens og jordens konge, som lar brød vokse frem av jorden. Det er denne Jesus yttrer, før han metter de fem tusen i øde marken. Her er det vi får føyde til som en parentes. Her er det vi har en gammel misforståelse i våre bibeloversettelser. For i de gamle bibeloversettelsene, så står det at Jesus tok brødene i sine händer og velsignet dem. Altså han velsignet brødene. Men det står ikke i bibelteksten, i grunnteksten. Det som står er at han tog brødene og leste velsignelsen, altså den jødiske borbønnen velsignet være du, Herre, som lar brød vokse frem av jorden. Det er Gud som velsignes i borbønnen, ikke brødene. Men det er fra denne missvisende oversettelse hvor eh, bo, våre bo vi skriver sig, der vi ber Gud om å velsigne maten. Det gjorde man aldri i jødedommen. Det er Gud som velsignes. Og maten er Guds velsignelse som er kjenket oss, og derfor behøver vi ikke be Gud om å velsigne maten. Akkurat denne missvisende oversettningen, den har vi i dansk og norsk bibeloversettelsestradisjon. Mens i både engelsk og tysk og andrespråks oversettelsestradisjon finner du det ikke. Og derfor finner du ikke en tilsvarende bønder på engelsk mark, for eksempel, der man ber Gud velsigne maten. Det er vanlig at man sier på engelsk mark at man kan tale om å «to say grace», som nettopp er å takke for vad som er oss gitt. Dette er en parentes i sammenhengen, men det kan være viktig å være oppmerksom på akkurat dette, for at vi da får et lite blick in i det nye testamentets verden og tankeverden, det er slik som Paulus ba, og som jøder fortsatt ber, den dag i dag. Og vi finner en rekke tilsvarende bønner som er hentet ut av denne bønnetradisjonen, ellers i det nye testamentet også. Nå har vi brukt såpass mye tid på de fem første versene at vi antagelig ikke rekker å gå noe nærmere inn i forsettelsen. Men jeg tror det har hatt sin nytte å stanse opp for dette, for her møter vi noe som er ganske centralt i vår Bibel, når den taler om det jødiske folk. Det er det folk som er utvalgt av Gud, som er utvalgt med tanke på at her skal frelsen virkeliggjøres, Jesus sier i Johannes 4, frelsen kommer fra jødene. For her blev frelsen virkelig gjort, og i dette folk er det Guds ord er tatt vare på og overlevert, for at vi også kan eie det og kjenne det. Så er det altså et stort fortrinn slik har fått alle disse gaver av Gud. Og derfor er Paulus sin sorg også dobbelt stor at de som har fått så store gaver ikke har forstått å ta vare på det og derfor har avvist frelsen og avvist evangeliet når det blir åpenbart. Og så er det spørsmålet reiser sig for apostelen. Har Guds løftesviktet? Og det det som tas opp i forsettelsen men det rekker vi altså ikke å se nærmere på i dag. Det får bli til neste gang. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.